0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio levando positividade para as equipes da NBA. Eu, Grêmio Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno para levar agora positividade para a conferência Oeste. Lucas, pronto para adentrar aí o Oeste Selvagem e levar good vibes? Tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Estamos precisando mais do que nunca de positividade, Guilherme. De ontem para hoje. Tivemos, lógico, né, aquela bola absurda de Luca Donti, tipo, passando na ESPN para todo o Brasil, com narração e comentário feminino de Natália e Alana. Grande abraço para as duas. Então isso foi excelente. Porém, Guilherme, muitas notícias tristes na NBA, né? Tivemos aí o caso do Zé Clavini, vai passar muitos jogos sem participar, por conta dos protocolos de saúde da NBA. Tivemos o caso mais sério né, de Lamarcus Aldridge, que anunciou a sua aposentadoria por conta de uma arritmia que ele descobriu é, durante a última partida. Ele ficou muito, muito abalado. E tivemos também o caso do James Wiseman. Né? O Wiseman teve problema no menisco, vai ficar fora do restante da temporada. Então, um combo aí, de notícias ruins... Sendo assim, Guilherme, a NBA imediatamente entrou em contato pedindo um podcast do Belgradão sobre positividade.
1: Lucas, é, já que é para começar com positividade, eu queria saber se você está familiarizado com uma das canções mais tocadas no Brasil hoje,
0: que chama Disco Arranhado. Hum, não, Guilherme, tem certeza que é uma das mais tocadas? Não é Batom de Cereja?
1: Não, essa é a Batom de Cereja número 1, um, mas essa é a número 2 hoje, que tem o seguinte refrão. Vencer a minha semana, meu fim de semana e o meu feriado. Meu remédio controlado, o meu disco arranhado. Naquela parte que diz eu te amo, eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo. Quem não ouviu essa música, ouça que a sua vida vai ficar muito positiva.
0: Qual o artista, Guilherme?
1: Então, na verdade são vários que já cantaram, né mas a que atualmente aí, que, que é muito conhecida aí, é a Malu. Malu é a cantora preferida aí do, do Brasil que canta disco arranhado. Você nunca ouviu mesmo? Com certeza você já ouviu.
0: Ah, posso ter ouvido, mas de fato não estou lembrando. Você declamando, talvez se você cantar agora eu consiga, Guilherme. Não, é,
1: é um tom que eu não pego. né? É um, Ele é num é si bemol que eu não hum. consigo atingir. né? Então, eu prefiro não, não entrar nessa, não. Vou ficar, vou ficar devendo essa aí. É, o que eu posso dizer, Lucas, é que em todos os podcasts agora, eu vou me dedicar aqui a apresentar apresentar não, né? a trazer para o público nosso, que às vezes é meio cult as grandes canções populares porque o nosso público cult precisa ter tomado contato com o povo Lucas Tá muito afastado da população
0: sabe quem é cult Guilherme quem é cult cult é aquele cara que tem um monte de times da NBA à disposição e fala cara eu vou torcer para o Minnesota Timberwolves Esse é um cara, cara é que culte. Esse cara é cult, esse cara é corajoso. Esse cara não ouviu a música do meu fim de semana, meu feriado. Não ouviu, não ouviu. Ficou, ficou preso no batom de cereja, Guilherme. Eu não vou. Eu não tô aqui pra criticar quem fica preso no batom de cereja. Mas. Não.
1: Esse cara tá ouvindo, você sabe o quê, Lucas? É. Uma hora dessa, Radiohead. Será? Se
0: não for, pior. Se não for, Belly Sebastian. Você sabe que não pode ter mancada. A gente tem um contador de mancada aqui no podcast da positividade, né, Guilherme? Então, é. você ficou no limiar aí. É, mas tem coisa positiva, né? Para o torcedor do Minnesota Timberwolves. É, lembrando que tem um contador de mancada. Então, várias, várias informações eu tirei nesse momento. Mas eu vou falar aqui dos novatos do Minnesota Timberwolves, Guilherme. No plural mesmo. Todo mundo sabe de Anthony Edwards. Mas... Jaden McDaniels é também um novato interessante, é também um novato atleticamente muito impressionante, muito alto, Ainda esguio é verdade, mas corre muito bem para o tamanho dele, é de 2000, né, geração 2000 mesmo, a geração de Vinícius Júnior, é um cara muito atlético, com tempo de bola muito bom e vai fazer ao lado de Anthony Edwards uma dupla para bastante tempo para o Minnesota Timberwolves, então gostei das escolhas do último draft do Minnesota Timberwolves então tem isso aí de positivo
1: Lucas eu acho que foi positivo o time finalmente compreender que Ryan Saunders não era um bom técnico né eu acho que às vezes se livrar de um de um momento ruim passa até por aparar assim as decisões que não deram certo e eu acho que o, o Timberwolves estava atrasando esse, processo, esse esse momento né? essa esse movimento, essa decisão, acho que é, foi importante finalmente tomá-la. Foi tarde para essa temporada, mas é importante que ela foi tomada. Imagino que, aos poucos, com, concordo contigo. Acho que o, o Anthony Edwards e o Jalen McDaniels. e assim acho que tem outras peças interessantes lá. Então acredito que tenha bons, tenha o time tem bons motivos para pensar que o futuro próximo, futuro médio, a médio prazo pode não ser tão ruim quanto
0: o presente. É difícil Guilherme, falar do Timberwolves, hein? Você Caraca. acha difícil falar do Timberwolves? Agora ah. é hora de falar de Houston Rockets. Você quer começar? Hum, nossa. Quanto sono
1: para, eu tô...
0: <risos> Vou começar do Houston Rockets, então, Guilherme. Eu vou deixar uma matinha pra você, hein? Vou falar aqui de hum. Kevin Porter. Kevin Porter foi um jogador que o Cleveland Cavaliers desistiu. O Cleveland Cavaleiros não está em condição de desistir de jovens jogadores. Hoje não é é positividade do Leste, Guilherme. Então eu estou podendo falar isso aqui hoje do Cleveland. (risos) O Cleveland não está em condição de desistir de jovens jogadores, mas o Kevin Porter aprontou tanto por lá que o Cleveland falou cara, não vale a pena o trabalho, vou trocar por uma escolha de segunda rodada ultra protegida, não interessa, não quero receber nada mesmo. Quero apenas que ele não fique aqui reclamando que o vestiário dele foi trocado. Então trocou para o Houston Rockets o Kevin Porter Jr. Demorou um pouquinho para estrear, é verdade, mas ao estrear ele se apresenta num bom nível. né? Lógico que o arremesso de três pontos dele ainda está longe de ser nível de NBA, está chutando 27% nessa temporada. É um volume alto até para quem chuta seis bolas de três pontos por jogo, não pode chutar 27%, mas o restante da produção está bem interessante né? quase 16 pontos por jogo. É, conduzindo bastante o ataque do Houston Rockets né? então já mais de seis assistências por partida e mostrando que ele, o talento está lá né? que ele tem o talento necessário para jogar na NBA é, então falaremos hoje aqui bem de Kevin Porter Jr uma boa troca do Houston nessa temporada Guilherme, essa aí nem todo mundo esperava
1: ah, eu fiquei assim com o melhor ponto mesmo né? porque essa aí você deu uma forçadinha de barra para dar uma força porque, de fato, a madeira cristã, né, Lucas? Christian Wood, para quem não entende do que nós estamos falando, no começo da temporada, o site do NBA estava meio bugado. Não sei se ainda tá assim, mas você entrava lá na, no site para ver as, as os estatísticas, né, box score da partida, e a, eles traduziam os nomes que tinham tradução, né? E aí o Christian Wood ficou conhecido como a madeira cristã e esse tempo aí de inteiro, né, uma espécie de José, né? Dá para dizer que o Christian Wood é o José... Da NBA, que foi o pai de Jesus, era um carpinteiro, né? Então, Christian Wood, para mim, uma notícia bem fácil para celebrar num ano muito difícil, um ano bem complicado para o Houston Rockets, mas a positividade é você ter achado um, um cara do nível do Christian Wood, um jogador moderno que cumpre os pré-requisitos necessários para ser efetivo na NBA, que preenche box score, que é máquina de double-double. É, você conseguir achar um cara desse, não foi com troca ruim, né? Foi na off-season, um salário até aceitável. Não aceitável não, um bom salário. Então, acho que de tudo, acho que uma grande notícia aí é a chegada do Christian Woods.
0: Agora, Guilherme, vai ficar bem fácil pra gente, né? Porque agora a gente, assim como fez na Conferência Leste, vai lá na frente, vai lá nos, nos cabeças da, da conferência e vamos falar de Utah Jazz primeiro. Você quer começar, Guilherme, já que eu comecei os outros? Fica à vontade aí para falar de positividades do Utah Jazz. Esse é muito fácil, né, Lucas? É muito
1: fácil porque é um time que funcionou. Então, acho que a boa notícia é que as expectativas que eram lá do ano passado foram cumpridas. É um time massa de jogar basquete. Mike, Mike Conley está integrado à rotação. O time está sendo muito efetivo, chutando muito de três. É um dos times com o maior volume é um time com o maior volume de, de bola de três da NBA. É um time talhado para jogar em alto nível. É um time que vai chegar pronto para pra playoff. Não precisa nem se esforçar muito a torcida do Jazz, que não é tão pequena assim como a gente, às vezes a gente pensa. Deve estar tá muito animado assim, Lucas. Então, Utah Jazz é só alegria.
0: É, muito animado com o que o Utah Jazz tá aprontando. E eu vou trazer aqui, vou nomear, né, essas mudanças significativas. Mike Conley, acho que todo mundo sabe, todo mundo que acompanha essa temporada minimamente viu que foi uma temporada diferente para o Mike Conley em relação à temporada passada e finalmente conseguiu ser o All-Star, né, Guilherme? Ele sonhava muito em ser um All-Star, né? a Conferência Oeste sempre encontrou barreiras, né, sempre adversários muito poderosos por essas poucas vagas no, no All-Star Team e dessa vez ele já no finzinho de carreira, né, não finzinho, finzinho de carreira, mas já no... quando nem se esperava mais o Mike Conley como All-Star, ele consegue essa distinção, e também Jordan Clarkson, né, Jordan Clarkson vai chegando na maturidade do seu jogo, e ele vai deixando de ser piada né, Guilherme, ele que passou muitos anos em times que perdiam sempre o Lakers, antes do LeBron chegar por lá, é... e depois o Cleveland, né, não, acho que no ano que o LeBron chega, o... É, ele é trocado, né, se eu não me engano, deixa eu ver, 17, 18, não, foi antes do LeBron chegar mesmo, ele é trocado para o Cleveland, e acho que ele pegou um pouquinho de Cleveland com o LeBron lá ainda. É... Mas sempre fora esse momento né, breve, ele jogando lá no Cleveland de LeBron, ele sempre participando de times com campanhas muito ruins. né? Os três primeiros anos dele de Lakers e depois os anos de Cleveland sem LeBron no time. Ele foi trocado, ele foi trocado na temporada passada, no meio da temporada passada, para o Utah Jazz. E ele teve um papel importante, principalmente porque teve nos playoffs. Daí é a chance de jogar sem Bogdan, Bogdanovich e com Mike Conley muitas vezes fora também, por conta do nascimento do seu filho. Então ele acabou tendo um papel proeminente na série contra o Denver Nuggets. Para essa temporada, agora ele já deixa de vez essa pecha de ser um jogador que só pensa no seu próprio arremesso, um jogador que é muito egoísta e ele se torna um jogador que contribui e muito para o time. Né? Vai ser, deve ser premiado como o melhor sexto homem do ano. É, vai ser um dos prêmios aí do Utah, o Rudy Gobert está concorrendo a prêmio, o Quinn Snyder está concorrendo a prêmio, o Jordan Clarkson também concorrendo a prêmio, time bom concorre aos prêmios, né, então, é, e vai ser um time difícil de colocar jogador no NBA, primeiro time pelo menos, então certamente podem acabar compensando aí nesses outros prêmios, uma grande temporada do Utah Jazz, e esses jogadores que outrora né, já tinham sido se falava como assim, poxa, o Utah Jazz não pegou o Mycole no bom momento. O Jordan Clarkson não é um jogador para um time que joga nesse estilo do Utah Jazz, tá um coletivo e provando em quadra aí o valor de- deles e o encaixe também muito bom. E agora é hora de falar do segundo lugar da Conferência Oeste. Eu até encho a boca para falar segundo lugar da Conferência Oeste, Guilherme. Que time é esse segundo lugar e que homens são esses, hein? Caramba. Phoenix
1: Suns, o Phoenix Suns é. hoje. É seleção, né, Lucas? Que momento vive o Phoenix Suns. É, vai passando rodo por onde passa, né? Impressionante a campanha do Phoenix Suns. Mais uma, uma equipe que também só tem motivos para alegrar seu torcedor. Acho que o maior ponto positivo aqui, Lucas, é deu certo, né? As coisas deram certo. Porque foram anos do Suns tentando, fazendo esse aquele move. É, alguns que não faziam nenhum sentido, outros que até fizeram, mas que não, não, não prosperaram. E o ano passado, né, a gente sentia um Sans mudado. E o Sans que foi para a bolha, até de um jeito meio exótico, né, porque estabeleceram um número X de, 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 de vitórias necessárias para ir para a bolha. E era muito próximo do limite, não fazia tanto sentido. Foi o que limite. O sans foi o limite e o Santos teve que ganhar todos os jogos e ainda assim ficou fora. É bizarro, né? Os oito jogos lá, o Santos venceu e ficou fora. Então, assim, o Santos foi pra bolha pra ser tipo o que o Wizards foi. Claro, não que o Wizards era pra ser tão ruim também, né? O Wizards, pelo amor de Deus. Mas era pra ser um time que jogava competitivamente, mas não, não tinha chance de ir pra playoff. E o Santos só ficou, foi eliminado na última rodada, não por seus méritos, né? Na verdade, os seus méritos foram positivos. Ele venceu todos os jogos. Agora, o passo extra, né, assim, jogou muito bem na boa, aquela situação, o time muito encaixadinho. Agora, e o ano que vem, né, o time investe muito bem na off-season. Primeiro, né, traz o melhor amador da sua geração, o melhor amador desse século, Chris Paul. Não, desse século não, porque eu tenho o Stephen Curry, mas um dos melhores amadores da história da NBA, Chris Paul. Vai buscar o Jay Crowder, né, que é um jogador muito relevante, por onde passa, joga jogo decisivo, joga, né, sabe, contribui demais... É, aos poucos é um time que vai dando mais cancha para os seus jovens, né? É claro que o Michael Bridges é a grande notícia, mas não é o único. Então, assim, a, a coisa funcionou, né, Lucas? Assim, acho que é, é muito positivo ver quando as coisas funcionam. Agora, falar que as coisas funcionaram é até limitado perto do sucesso do Phoenix Suns nessa temporada. Você, Lucas, como um torcedor símbolo do Phoenix Suns no Brasil, você esperava estarmos
0: em abril com a segunda melhor campanha do Oeste? É uma grande notícia, Guilherme, é que em breve não vou ser mais o torcedor símbolo do Brasil, do Suns, né, no Brasil, porque com o sucesso, com os títulos, certamente vai chegar muita gente relevante aí se declarando ao Sanzão da massa. Cara, segundo lugar do Oeste, não era fora de cogitação, mas também não era algo natural, algo tranquilo, né, porque se a gente pensar que o Oeste tinha times, bem, tem um time atual campeão, que também foi a melhor campanha na temporada passada do Oeste, que era o Lakers... Que tinha o Denver Nuggets, que tinha sido o atual finalista de conferência. Com muitos jogadores jovens, a tendência é eles melhorarem. A gente viu que o Dallas fez na temporada passada. Ficou à frente do Suns e t- t- tinha expectativa também de uma campanha ainda melhor. O Clippers poderia ter vindo no veneno nessa temporada. É, e o Suns se meteu no meio desses aí, junto com o Utah Jazz. E certamente superaram em muitas expectativas. Né? A briga era realmente por mando de quadro em playoff, é, mas segundo lugar no Oeste é algo que está além e o primeiro lugar não é tão absurdo de sonhar até o fim da temporada, né? Bateu o Utah Jazz recentemente, então de fato é uma campanha assim. Mas acho que o grande, a grande positividade aqui é algo que você é, é parecida com a sua, Guilherme, mas com outro nome, né? Você falou deu certo e eu vou dizer aqui que o James Jones e o Monte Williams conseguiram implementar a cultura que eles imaginavam lá atrás, né? E jogador que nem tá mais lá foi muito relevante para isso, que eu tô falando de Rick Rubio. A gente viu lá na bolha o quanto foi importante o Rick Rubio a maturidade desses jovens jogadores do Phoenix Suns. E aí trocam um, um super líder como o Rubio por um ainda mais impressionante, com cap- ainda mais capaz de fazer coisas em quadro como o Chris Paul, é, as coisas melhoram muito, né? Então, assim... De um ano para o outro, muita inteligência emocional do Phoenix Suns para fechar jogo, muita dedicação. A gente pensa que esse time é o sétimo melhor ataque da NBA em rating, a quinta melhor defesa. Isso sempre aponta para um sucesso absoluto. né? Quando você está no top 10, tanto ofensivamente como defensivamente, você costuma fazer campanhas longas em playoff. Lógico que tem vários fatores aí que vão além disso. né? Tem questão de juventude, etc., mas pouca experiência em playoffs de alguns jogadores, mas esses dois fatores normalmente apontam para um time preparado, para um time capaz, então não tem time mais positivo, olhando mais positivo do que o Phoenix Suns, Guilherme, porque desde 2010 não pisa em playoffs, estamos em 2021, então a animação, a energia está lá em cima, Guilherme. A energia do Suns está lá em cima, agora eu quero saber qual é a próxima equipe, Lucas? A próxima equipe, Guilherme, a gente vai falar já já, porque agora eu quero falar, quero convidar o amigo ouvinte aí em cafebelgrado.com.br e se tornar um apoiador do Café Belgrado, ajudar esse projeto a se manter. Lá no cafébelgrado.com.br você vai conhecer os planos de apoio do Café Belgrado. Tem o nosso plano recomendado, que é o Giannis, né? que é o bem insider. A partir de 20 reais por mês, você entra para a nossa vida, você entra lá no grupo do Telegram. Hoje, Guilherme, tive um jogo do Lobinho, que eu era integrante da seita, mas acabamos perdendo lá. O lobisomem alfa acabou vencendo, prevaleceu, né? É, é mas... tipo a noite dorme, Lucas? É tipo a cidade dorme, né? A noite nunca dorme. Né? Vocês chamam ele de a noite, noite dorme?
1: dorme? Não sei, agora eu posso estar confuso também.
0: <risos> é tipo a cidade dorme, só que no Telegram, né? É, e sempre tem assuntos debatidos lá, dos mais relevantes aos mais irrelevantes. Então é um grupo realmente muito, muito legal de se participar, que tem a Olimpíada, né? Tem o um pa que é um, um conjunto de competições e quem entrar no Giannis agora vai pegar o um período de inscrição ainda inicial, que né? vai poder escolher qualquer modalidade, vai ser incrível o para 3. É, então o Giannis é o nosso plano recomendado, mas tem outros lá, a partir de R$ 9,00 por mês tem acesso a quê, Guilherme? A partir de R$ 9,00 por mês vocês têm acesso a todo o conteúdo de podcasts
1: aí da família Café Belgrado, são muitos, vem com o Café Belgrado, a gente vai ter final de semana agora novo episódio da série The Next Dance, né? a história de Luca Dontich, chegando ao final da temporada, não sei se é da temporada, é uma uma série que vai vai ter continuidade porque o Luca não para de fazer doideiras mas pra quem gosta do Luca Dontich a gente conta a história toda do Dontich em alguns episódios
0: e já foram seis Lucas? Foram seis e agora vem o season finale, a gente não sabe quando vai ser o, o próximo mas esse especialmente é chamado A Próxima Dança e tá bem especial. O roteirinho tá no veneno, Guilherme, desse aí. Então, convido a todo mundo que gosta do Café Belgrado e do Luca Dontes, ou de um dos dois, ou de podcasts, ou... Gosta de quê, Guilherme? Coisa que é impossível não gostar para eu mandar. Ou gosta da Juliette. É, vem para o cafébelgrado.com.br e se torna apoiador, que você não vai se arrepender. Em breve, novidades. Novidades muito, muito em breve. Então,
1: é isso. Cafébelgrado.com.br E vem com a gente, porque nós precisamos da sua contribuição para continuar esse projeto. É um projeto de financiamento coletivo, é o carro-chefe do Belgradão. É isso que nos mantém aqui. A gente faz lives, a gente faz podcasts, então estamos aí precisando da sua contribuição. Vem com a gente, cafébelgrado.com.br. Tem pix também, gmail.com. No cafébelgrado.com.br tem boleto, tem cartão. E no PicPay também você pode fazer o apoio. É só procurar lá o Café Belgrado. Ou manda uma DM pra gente aí no Twitter, no Instagram. Que a gente vai encontrar uma maneira aí de você contribuir com o Belgradão. Muito obrigado a todos os nossos apoiadores. Vocês são os responsáveis pela manutenção disso aqui. Vamos lá? Vamos de
0: Oklahoma City Thunder, Guilherme. OK, Essa é fácil, hein? Qual é a sua positividade do OKC? Pouco que Poucas palavras,
1: muito talento. Pouco que pra mim, ele é a grande notícia do ano, porque o Shy dos Alexander e um milhão de Pix são notícias boas já do passado do OKC.
0: Guilherme, o que você acha da comparação do poco com a Pocah, do BBB? Achou que não faz nenhum sentido, né, Lucas? Porque uma só dorme, o outro
1: brilha na NBA.
0: É, mas por que você está tão animado com a temporada de novato de poco
1: Porque ele é brabo, Lucas. Ele mata a bola, ele é grandão, ele é meio desengonçado, ele tem estatísticas interessantes... Ele é um jogador muito novo, né? o mais novo da NBA. Em vários momentos ele tá meio perdidão em quadra. Chegou a ter que ir pra G League e voltou porque o OKC começou a vencer muito. Eles precisaram trazer os meninos de volta. né? E aí ele tá brilhando. Estatísticas bem impressionantes. Alguns jogos bem legais. Tinha uma boa notícia aí o desenvolvimento de Pocoshevsky. Sem meme. De verdade.
0: Tem previsão de bração pra ele? Então.
1: O bração dele é mais da vertical, né, Lucas?
0: Meio Duran. Podia ser, né? Ok. A minha positividade aqui do, do OKC, Guilherme, é. Lu Dort. Lou Gwent Dort. Esse é brabo, hein? Por Vixe. quê, cara? É um jogador que é super barato pro Thunder. Foi escolhido. Não foi escolhido, né? Foi jogador não draftado. É, então sobrou pro Thunder ali, ficou muito baratinho. Fica. Como é que eu posso dizer, Guilherme? Ele fica disponível para o OKC montar o o time ao redor. Não é ao redor dele, porque ele não é o franchise player. Mas ele não ocupa espaço no cap, basicamente. né? Ele é um jogador por anos e anos com um salário bem irrelevante. E o que ele faz, o que ele já é capaz de fazer, não faz sentido, Guilherme. Ele é um cara de 1,90 com quase 100 quilos. Defende todo tipo de jogador... Você vai lembrar, Guilherme, eu tenho certeza que você vai lembrar de um jogo que foi até pra prorrogação, se não me engano, dupla prorrogação, mas pode ter sido uma só, contra o Lebron James, né, o Lou Dort, marcando o Lebron James. O Lebron, lógico, venceu o jogo, acho que com Game Winner, inclusive, nesse dia, mas o que o Lou Dort fez foi impressionante, cara. Em várias posses, ele atrapalhando demais o Lebron. O amigo 20 vai lembrar da série dele contra o James Harden, né, contra o Houston Rockets, na temporada passada, na, na bolha. E... Ele apenas evoluiu de lá para cá, né? Ofensivamente começa a se tornar um jogador é, que não é mais chacota aí da NBA. Já está chutando quase 35% para três pontos. É, lógico, né? O seu aproveitamento ainda é bem baixo tanto nos arremessos de três pontos como de média distância. Ele é um jogador que até por isso não foi draftado, né? Por conta do, da sua falta de arremesso mas ele tem compensado com muito esforço e com trabalho, né? Em vários jogos ele passa de 15 pontos por jogo, é, a sua média de pontos basicamente dobrou de uma temporada para outra e defensivamente ele ainda é mais completo, né? Ainda mais ciente do que passa ao redor dele. Então acho que ele tem muita coisa para se tornar um jogador especial dentro da NBA e o Thunder tem esse jogador é, especial que deve se tornar especial dentro da NBA, ainda é jovem, né? 21 anos, vai fazer 22 agora. Essa semana, Guilherme, quem está ouvindo o podcast aqui nos dias depois que foi gravado, é nessa semana que ele faz 22 anos, muito jovem ainda, e o, o Thunder controla o seu futuro, e por enquanto o salário é relevante, né? Então você pensa nas peças jovens que o Thunder tem, é, em todas as escolhas futuras que o Thunder tem, e você pensa, caramba, esse time aqui tem é, tudo literalmente tudo que é necessário para ter um, uma fundação bem sólida, né, então o torcedor do Thunder deve estar tá vendo essa temporada com ótimos olhos, Guilherme você gosta dessa expressão, Olha. ver com bons olhos? porque normalmente você vê, só tem esses dois, Guilherme
1: não, e na verdade, Lucas é uma expressão problemática, não é nem por esse motivo a expressão problemática é o seguinte às vezes, se você tem bons olhos você é capaz de ver a realidade, né e uhum. às vezes a realidade entristece né? não é uma coisa boa, né então, assim é vejo a positividade, o Bra... Guilherme.
0: Não pode trazer coisa de Não, mas
1: tempo, não. reflita, só reflita. Okay. Quando alguém fala assim, vejo a situação do Brasil com bons olhos. Lucas, se alguém vê a situação do Brasil com bons olhos,
0: nunca vai ficar feliz. Ai, a pessoa, para ficar feliz, ela tem que ver a situação com os olhos ruins. Então, essa, essa expressão é a expressão ideal para você usar em qualquer ocasião, que você não queira se comprometer, né? Porque você vai estar sempre falando a verdade. <risos> não, na verdade, ela é uma expressão neutra, porque ela diz assim, vi com bons olhos. Guilherme, você tá, vê com que... bons olhos o Sacramento Kings nessa temporada?
1: Vejo com bons olhos, que é um time que não me agrada. Opa, positividade, ó a mancada. Que não me agradava. Ah, Até tipo... eu lembrar que hoje é podcast de positividade. <risos> <risos> aí eu tenho que achar um motivo para elogiar o Sacramento Kings. Tá bem fácil, porque... né, Guilherme?
0: Essa aqui tem que ser unânime, essa tem que ser o motivo único, porque é um cara muito especial, né? Claro, estamos falando do brabíssimo,
1: dentro e fora de quadra, Tyrese Halliburton. É ele que está falando, né? Você não está falando da grande temporada do Darren Fox. Não, porque o Darren Fox eu acho que é uma notícia boa também. O foda é o resto. Mas assim, o, você achar um calouro desse, né? Uma escolha
0: alta... Eu sabia que o ele... não ia resistir ao mancadismo, Guilherme.
1: Ah, essa aqui tinha que rolar. Não, assim, uma escolha alta, uma escolha... Até uma, uma,
0: uma, poderia ter sido o Felix Sanz, né o Tharese Harry Burton, né? é de positividade. Cara, então... se você pensar bem, se fosse ter um redraft agora, Guilherme, seria qual escolha, o Harry Burton? Ah,
1: é difícil, hein? Ele tá entre os cinco melhores
0: da classe. E é de... cê, o resto cê, é debate. Você escolheria três antes dele? Hum. Eu escolheria Lamelo é, a... e daí eu já não sei se escolheria ele ou o Edwards. Ele é incrível, cara. Você já abandonou o Eisman, já? Não, nunca tive fechadão nesse bonde, né? Mas entre ele e o Harry Burton, eu prefiro o que eu já vi do Harry Burton. É um cara que defende muito ele é bem. Ele é bom demais. Joga sem a bola, ofensivamente sem a bola, ele se, se torna uma opção sempre. Leituras excelentes. Cara, uma temporada muito, muito boa desse menino. E ele é o tipo de jogador que. Qualquer roster da NBA adoraria ter, né? Porque ele é um cara que encaixa e joga com a bola, sem a bola, defende, joga com inteligência. um jogador de elenco. Acho que o Kings fez um grande, grande draft contra o Harry Burton e acho que ele pode se tornar um dos melhores da classe, se não o melhor.
1: E é muito interessante ver os posicionamentos dele políticos, né? Não só por estar do lado certo, que é maioria na, na NBA, verdade seja dita, mas a contundência, a originalidade do pensamento, a organização do que diz. Cara, esse cara é diferente mesmo, viu? é diferente dentro e fora de quadra. Cara, eu gosto muito desse moleque aí, tô, tô fechadão aí com o Halliburton.
0: É, então, Guilherme, agora é hora de ir lá pra frente de novo, né? Fomos dois aqui atrás, agora é pra falar do É Clippers. quase um boomerang, né, Lucas? Isso, é estilo boomerang. Hora de falar do Clippers, Guilherme. Terceiro Tem alguma música? Lugar. Terceiro lugar na Conferência Oeste. É empatado na coluna de vitórias com o Phoenix Suns, né? 39, só que tem 18 derrotas contra 15 do Suns. A gente tá gravando aqui no dia 15 de abril. O Suns já já joga contra o Kings. O Clippers tá com campanha ótima, mas você não vê pessoas indo nas ruas com oh, calma. Tô okay. dizendo que a Você não vê pessoas indo nas ruas e Olha que te massa, né? Até porque as pessoas não devem ir para as ruas motivador nesse momento, Guilherme. Qual o motivo aí da positividade? Por que, que o torcedor do Clippers pode ficar tranquilo que esse ano vai ser diferente? Se bem que nem essa essa pergunta. Positividade independente de ser diferente ou igual. O ano positividade. A, a, a positividade aqui, Lucas, é que se por acaso o time pebar no playoff,
1: ele não vai ser zoado pela galera porque já foi o ano oh, passado. Guilherme,
0: o, manca, o fatosinho o mancada tá apitando hoje com você, hein? Não, Tem que levar porque... a ser esse
1: exercício. Não, 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 não. Porque é o seguinte,
0: você tá parecendo o Thiago Leifert com o Fiuk, hein? <risos> E aí você vê seu problema, o, o nível de problema que você chegou, né? Tá, sendo, tá se auto-comparando ao Fiuk. Ah, não, velho. É...
1: Ele fala assim, não coloca palavras na minha boca, Thiago. Eu vou colocar palavras na sua boca assim Caramba, o Thiago é muito nervoso com o Fiuk. Véio. Complicado quando eu tô do lado do Thiago Leifert, velho. Eu fico muito, muito confuso quando eu concordo com o Thiago Leifert. É... Não, mas falando sério, acho que o Clippers é um favorito da NBA, mas não é o Franco favorito como foi ano passado. E acho que isso tira o peso, assim, para jogar nos playoffs. Pouca gente aposta, assim, no, no Clippers favoritão, assim, né? De chegar passando o rolo em todo mundo. Mas todo mundo, quando pegar o Clippers, vai ficar com medo, porque é um time muito forte, né? Ainda é o um time forte, ainda é o um time do Kawhi do Paul George. É... Eu, acho, eu acho que é um time que chega mais leve, chega com, com a pressão distribuída em outras equipes, até com mais peso, né? Imagina o que vai sentir o Nets nesse playoff. O Lakers na, briga, na manutenção pelo título. O Clippers tem também seu, seu, sua pressão, mas dessa vez talvez para um time como o Clippers, né, Lucas, que nunca chegou à final da NBA, de repente fazer aí uma. fazer um playoff com um pouco menos de. de como se não estivesse na frigideira o tempo todo, sabe? Acho que pode fazer bem. Acho que uma. Dá pra olhar com positividade. Agora, além do básico, né? Seu time é um time massa. Toda noite que você entra em quadra você <risos> está é um esperando
0: favoritos. você dizer qual foi a positividade até agora, que eu não entendi, Guilherme.
1: Não, a positividade é óbvio. Você vai chegar mais leve. Você chega com menos, com menos pressão. Você chega com favoritismo favoritismo é, mais distribuído. Você joga com um pouco menos de pressão. Acho que pode fazer bem pra um time como o Clippers, que é um time que não é tão poderoso historicamente. Não tem uma tradição de vitória. Então, eu, eu tenho a impressão que você continua sendo um time maço, Toda noite você entra em quadra, você é o favorito, a não ser contra, sei lá, três equipes da NBA hoje. E ainda assim você vai chegar no playoff assim, com pouca gente falando nossa, esse time é obrigado a vencer. Acho que isso pode ser olhado com bons olhos, Lucas. E com Caraca. maus olhos também.
0: Que elástico que você deu aí na, na audiência. Guilherme, eu vou ser um pouco mais direto e vou falar de Terence Mann. Talvez o motivo real aí dessa Caraca. troca do, do Rajon Rondo. O Terrence Mann, ele meio que absorveu bastante dos minutos ali do Lou Williams e tem dado bons resultados, né? A torcida tem do... mesmo, cara. A torcida do Clippers tem gostado do que ele tem feito, o Tyron Lou tem gostado do que ele tem feito e é uma injeção de juventude, né? Nesse elenco que a gente tá um pouco com preguiça, Guilherme, de falar às vezes de Marcus Morris, às vezes de falar ah, será que o Zubat agora vai ser um jogador diferente, então assim, um elenco basicamente do Clippers já é consolidado, né muitos craques, muitos jogadores é... com grande história na NBA e poucas novidades, né então quando você tem uma injeção dessa de ânimo, de sangue novo com o Terrence Mann, é o que chama a atenção e assim, o Clippers é um time que trocou muitas escolhas para o futuro, né é um time que não tem é, muitos jovens no elenco porque o, o que era relevante já foi embora de juventude então é um time que investiu muito, né muito salário investido em Marcos Morris, em Luke Kennard fora Kawhi, fora Paul George então é um time que precisa sim acertar nesses pequenos movimentos né então o Terrence Mann é, acho que uma ótima notícia do, pro Clippers nessa temporada vamos de Denver?
1: Vamos, o, o Transman ele tinha ficado muito, famoso não é a palavra, mas nota- notório, assim, ficou, chamou bastante em atenção. Evidência. Em evidência, quando ele usou a camisa I am a man, né, das camisas que a NBA tinha separado para protestos no ano passado, lembrando de uma histórica faixa né, dos moviment- do, do movimento civil dos Estados Unidos, sobre, anos 60, 70, que tinha, né, eu sou um homem, né, I am a man, E o Transman chama Man, né? Então ficou ficou especialmente notório, assim. Mas eu eu gostei da sua lembrança aí. Transman, tá. Você vai vendo uns jogos assim, de repente acontece uma enterrada muito louca. Você fala, quem que é esse cara? É o Transman. Caramba, de novo. (risos) Ele tá na máquina, velho.
0: Temporada do Denver Nuggets, Guilherme. Esse torcedor tá precisando de positividade, né? Porque no melhor momento da temporada perde o Jamal Murray, né? Eu falei de alguns. É, algumas coisas tristes que aconteceram da NBA de ontem para hoje, mas nessa semana né, o Jamal Murray também se machuca, fora por tempo indefinido, dificilmente joga playoff, né? então vamos ver, ainda não saiu o resultado oficial, né, o prazo oficial, mas dificilmente o Denver tem o, o Jamal Murray nas próximas semanas, digamos assim. Então é uma equipe que tá precisando da sua palavra, né? Uma torcida que tá precisando aí, Guilherme, de ouvir uma... Cara, isso aqui tá bom. Isso aqui é, é positivo. O que, que você tem para dizer? Você vai falar do Yoakit ou não? Não.
1: Então deixa eu falar do Yoakit. Okay. É... O que o Yoakit tá jogando, acho que... Nem... Provavelmente nenhum time da NBA tem o que o Yoakit tá jogando esse ano. Talvez você pode dizer que o Embiid... Tá fazendo coisa parecida, o Luca tá fazendo coisa parecida, o James Harden, Mas assim, o que o Yo-Kitch tá fazendo essa temporada é muito dominante, é muito determinante. Então, para começar, assim, você. Embora você tenha perdido o seu segundo melhor jogador, o Jokic tá muito disparado hoje como melhor jogador do Denver. Talvez esse quadro nos playoffs fosse. Ah, o retrato fosse menor. E isso deve pesar muito no coração da torcida do Denver, porque o que o Jamal Murray jogou nos últimos playoffs. Dava a impressão que ao longo dessa temporada a, ele e o Kit estariam no mesmo nível, praticamente, ou um pouquinho abaixo só de Amal Murray, para serem os, os jogadores da franquia. A verdade é que, embora seja um excepcional jogador, não há qualquer dúvida de quem é o franchise player, e ele continua lá, e ele continua dominante, ele continua impressionante. Então, enquanto você tiver o Kit, você não tem motivos para ficar na bed por conta do basquete. Outros motivos, eu imagino, que todo mundo tem. Vida complexa, mas, embora seja muito duro perder um jogador do nível do Jamal Murray numa temporada, e é um time muito jovem, e a gente sempre fala, né? É um time jovem, vai ter mais um ano, vai ter mais um ano, mas você pede um ano com um jogador machucado, outro ano as coisas não dão certo, você pede na final de conferência, e o tempo vai passando. Eu sei que dá agonia, mas, é, repito e finalizo assim: se você tem o kit, é motivo para sorrir. O que esse cara joga é impressionante, é de deixar qualquer um assim, desavisado não precisa nem ser super fã de basquete se o cara prestar atenção no jogo
0: vai ficar seduzido, Lucas, porque Jokic é magia e sedução eu falei que não ia falar do Kit, Guilherme, mas meio que indiretamente eu acabo falando dele, porque eu vou falar de Aaron Gordon o Aaron Gordon, ele chega no Denver Guilherme, e parece que ele tá lá já faz sei lá, dois anos, né porque o tanto de assistência que ele recebe do Yoquite, né? o tanto que ele se desmarca, o tanto de corte que ele dá direto para a cesta e recebe o passo do Kit, é impressionante, cara. O, o Aaron Gordon tem mais da metade. Ele tinha até recentemente, não sei nos últimos jogos como foi, se mudou essa estatística, mas mais da metade da, das cestas do Aaron Gordon vinham de assistências do Kit pelo Denver, né? É, então, isso é um, um sinal de uma conexão é surreal, porque o cara acabou de chegar e já se encaixou tão rapidamente. Não é sempre. A gente vê, por exemplo, o companheiro do Aaron Gordon foi trocado do Orlando para o Bulls e a gente vê a dificuldade do encaixe. né? O Vucevic não tem sido o mesmo jogador que era em Orlando. né? Enquanto o Aaron Gordon, ele pode não estar com a mesma pontuação, mas a produção dele já deu uma disparada, Guilherme. Se ele chutava... O homem disparou. O homem disparou. Se ele chutava 44% no, no Orlando... E na carreira, em média, 45% no Denver. Ele está chutando quase 58% do, dos seus arremessos, né? Por quê? Porque boa parte desses arremessos são no aro, né? São vindo, provenientes dos cortes que ele dá para a sexta, né? Os cuts, as inteligentes bolas que o kit passa para ele. Ele tem o arremesso mais desmarcado. A bola de três pontos dele ainda não caiu né, na na carreira, ele chuta melhor do que o que ele tem chutado no Denver, mas isso não tem atrapalhado o desempenho dele. né? Então o Aaron Gordon está tendo um encaixe muito rápido, muito natural nesse ataque do Denver. e Lógico, defensivamente, coisas que a gente já imaginava que ele ia fazer, né? marcar diversos jogadores. Eu acho que o Aaron Gordon tem sido uma ótima, ótima, ótima aquisição do Denver nessa temporada e a tendência aqui para os anos vindo ouro, se torne ainda mais impressionante essa ligação, essa conexão com o Yokich então a gente pensa num time muito jovem Yokich, Michael Porter Jr. já falei aquele recentemente é, naquele podcast do jogo da Discord, né, sobre ele, sobre a temporada dele, Jamal Murray é, Errol Gordon, são jogadores jovens que prometem anos e anos aí de dominância pela conferência você tá animado Ô, com o Denver também, né
1: É, eu ia falar do Campasso, se você falasse pra mim que que não ia falar, mas aí eu falei do Yoquit porque
0: achei meio absurdo não falar do Yoquit, mas ainda tem o Campasso de alegria. Ainda tem o Campasso, né? E os argentinos não nos deixam esquecer que tem Campasso, né? Porque todo dia o Campasso faz alguma coisa massa e todo dia, toda timeline argentina joga na nossa cara que o Campasso fez coisa massa, né, Guilherme? É, e a gente tinha que fazer o mesmo com o Raulzinho, mas ele não faz tanta
1: coisa massa assim, né?
0: É, um dia desse ele tentou cavar uma falta que se desse certo ali. Esse é uma, uma draw-fall-winner, que é muito raro na NBA. É, é, vamos, um... Mas aí virou um game-winner, que não é tão raro assim. <risos> vamos falar de Pelicans agora, Guilherme? Vamos estar tá falando aí de Pelicans. 11 primeira campanha da Conferência Oeste certamente não era o que os mais otimistas esperavam, 25 vitórias 30 derrotas, mas hoje é dia de falar de coisas positivas dessa campanha do Pelicans, ou dessa franquia ou do que você quiser, mas deixe que seja positivo Guilherme
1: olha é... o Pelicans tem futuro ele, o Zion é um jogador para ser dominante na NBA, ainda tá desenvolvendo ainda tá melhorando ano a ano Brandon Ingram começa o um ano incrível. O Lonzo Ball é um jogador que começou a matar bola, né? De média de, de, de três pontos, tá com um aproveitamento bem confiável. O que é uma grande notícia, por, por muito tempo ficou essa dúvida, né? Se ele conseguiria ser esse tipo de jogador da NBA. Então, eu acho que assim, o ano do Pelicans não é esse. O ano é o, é o próximo, é o outro. Mas é, tá numa, numa curva ascendente, eu acredito muito que esse time em breve, muito em breve, vai brilhar. Não é esse ano, então o ponto positivo é que nesses playoffs dá para relaxar, dá para ir dar um... <risos> ah não,
0: Guilherme, você pra... vai ser marcado. <risos> isso aí não rola não, isso aí não cola não.
1: Cara, mas ainda tem chance de pegar playoff. Então assim, mesmo não sendo esse aí, ano, melhorou? Mesmo não sendo esse o ano do Pelicans, mesmo assim o time tá brigando ali, noite após noite, buscando aí nesse momento nós estamos gravando o podcast no, no last 10, nos últimos 10 jogos o Spurs perdeu 7 já tá numa curva descendente, o Pelicans tá aí no meio do caminho, com 5-5 numa dessa aí, você consegue até um lugar no, no play-in, para dar mais experiência para essa juventude ainda para mim o foco é Zion, enquanto você tiver Zion se você chorar, você tá errado
0: eu acho que você foi no, no caminho que eu iria, né? agora nesse finzinho, né? você falar da juventude. Né? A gente fala dos jogadores da rotação do, do Pelicas, os principais. A gente fala de Zion, Brandon Ingram, Alonso Ball, Nico Alexander Walker, Josh Hart. Né? Esses aí todos têm 25 ou menos anos. Né? Ainda tem o Kyle Lewis Jackson Hayes, que são muito jovens, né? que em breve devem ocupar lugares relevantes dessa rotação e são jogadores todos aí, Guilherme, são jogadores que interessam a outras franquias, né? Então, cara, você tem um núcleo bem interessante aí, você tem vários jogadores jovens que você pode confiar em ter carreira longa na NBA, e você fez aí um ato bacana, que todo mundo que assina com a Zaya Thomas, eu curto muito, Guilherme, então trouxeram a Zaya Thomas aí pra, Foi pra legal jogar. Foi então legal. já ganhou minha torcida, e tô contigo nessa, Guilherme, se pintar aí um, uma vaguinha no play-in... Quem não quer ver o Zion num jogo decisivo, né? Quem não quer? E, acho que bom, o adversário não quer ver o Zion num jogo decisivo, né? É não, porque é. em vários jogos dessa temporada, a gente tá falando de um time aqui que tá abaixo de 50%, ok? Mas em vários jogos dessa temporada, o Pelicans jogou como se fosse um time de mando de quadra, né? Tem vitórias impressionantes nessa temporada, o Pelicans. Misturado com outros jogos, não tão impressionantes assim, mas... Quando a gente fala de play-in, a gente fala aqui do, do imponderável, né? É, vai ser o primeiro play desse sistema da NBA, com dois joguinhos ali que dá a vaga ou te tira do playoff, é, do sétimo ao décimo, independente da campanha então tô contigo nessa Guilherme, se pintar uma vaga aí, vai ser muito interessante pra essa garotada se jogar jogos com pressão tão alta né?
1: e se não pintar, fica aí de boa, né? não tem que reclamar <risos>
0: É, agora Guilherme, vamos falar de San Antonio Spurs, e aqui você não pode dizer o que você acabou de dizer, né? Ah, perdeu sete jogos dos últimos dez, não pode meter essa não, que agora é positividade. O que que tem de massa aí no San Antonio, Guilherme? Ah, você sabe que é um xodó meu já, o Keldinho, né? Já citei ele aqui, lá no jogo da
1: Discordia, não vou citar agora, que é pra falar de ponto positivo. Keldinho, Keldinho. me abraço com o Keldinho, vou, pra, vou com o Keldinho pra onde for, que jogador o San Antonio Spurs encontrou... Vai ser jogador muito relevante na NBA. Já, já tem contribuído muito. E tem, assim, todas as armas para ser um jogadoraço, viu? Se você não acompanhou ainda Keldinho, presta atenção no jogo aí do Spurs. Keldon Johnson, o homem é brabo, o homem é brabo. Você vai se encantar, hein? Confia em mim. Assiste aí que você vai gostar dele. Keldon Johnson, sim, tem bons motivos o Spurs para ficar minimamente satisfeito com a temporada. Mas eu gosto muito do Keldon Johnson. Eu acho que no meio de tanta coisa que o, que o San Antonio Spurs tem de jogador interessante, o que me salta aos olhos, assim pela idade, né? só 21 anos, pelas maneiras que contribui com o jogo, né? em várias facetas, dos dois lados da quadra, acho que é um achadão aqui hein, da turma do pop. É,
0: Guilherme, eu vou mais ou menos no seu caminho e falar de Lone Walker e Devin Vessel. Né? Aí você vai falar assim, poxa, Devin Vessel jogou uma partida só como titular nessa temporada, basicamente irrelevante, né? joga poucos minutos, não não é considerado um dos grandes rookies da temporada, mas o fato de de ser assim é meio que, cara, o Pop continua o mesmo, o San Antonio continua o mesmo, algumas coisas no mudo não mudam, né? Então, se é novato no Phoenix Suns, ou no Phoenix Suns não, no San Antonio Spurs, Cara, fala de San Antonio Spurs, vem logo na minha mente a Phoenix Suns, né? Que, que ligação. É, ato falho perigoso, né? É, terrível. O, o San Antonio Spurs, se você é novato lá, você pode esperar esse chazinho de cadeira, né? Raramente não tem esse chazinho de cadeira. Então, o, o Keldon Johnson esperou a hora dele, chegou, o Lonnie Walker esperou a hora dele, chegou, Devin Vessel, você que apostou no Devin Vessel lá antes da temporada começar, né? Como um, um prospect interessante, antes do draft lá. Não, não solte a mão, não largue a mão dele, porque vai chegar a hora dele, né? Vai chegar a hora que o Pop vai ter é, ensinado, passado né? o mínimo para ele poder ganhar muitos minutos em quadra. E essa hora chega, esses minutos chegam. E a gente tá vendo, né? Lone Walker fazendo jogos bem interessantes. A gente já está acostumado com o DeJount Murray fazendo isso, Derek White. É, agora que é o Don Johnson, uma temporada muito, muito boa. É, então vai chegar a hora também de Devin Vessel. Tem chegado a hora de Lone Walker. Acho que a juventude do San Antonio Spurs é pouco badalada, mas está lá, Guilherme. É uma juventude presente. O San Antonio Spurs se meteu lá no, na briga por playoff direto, né, em boa parte da temporada. Ainda não está fora dessa briga, é, mesmo com algumas derrotas em sequência. aí. Mas, de fato, o San Antonio já mostrou credenciais de vários jovens. E faz tempo que a gente não fala isso, né? O San Antônio mostrou credenciais de vários jovens ao mesmo tempo. A gente se acostumou a ver o San Antônio como o time dos veteranos, né? Então, torcida aí tem bastante coisa pra ver com bons olhos. Você quer falar das camisas do Café Belgrado, os, os olhos hoje estão pra todos os lados.
1: <risos> As camisas do Café Belgrado você pode olhar com bons olhos. Lá na Wodsey, W-O-D-Y-S-S-E-Y, Camisas belíssimas, né? Mandar um abraço para todo mundo que adquiriu a sua camisa do Belgradão aí. O cupom é BELGRADAL, né? Você pode aí estar tá usando. E como eu já disse aqui, Lucas, o podcast é um instrumento digital, né? Mas é áudio. Então, o que a pessoa pode fazer? A pessoa pode ouvir o podcast e não saber quem somos nós. Então, a oportunidade que você tem é de vir comprar a camisa do Belgradão e sair por aí falando que você é o um nepopop é muito grande você tem que ser careca né?
0: tem que ser careca pra dizer que sou eu se não for careca tem que dizer que é o Gibas.
1: ou põe um bonézão, né? dá pra botar é, um bonezão aí pode. sair por aí é, só peço que não faça nada de errado no nosso nome né? Se fala, sejam <risos> Sejam carismáticos, trazem bem as pessoas, por favor. Watson é, camisas oficiais do Café Belgrado. Camisa branca, camisa preta, camisas
0: belíssimas.
1: Cupom mesclado, Belgradal. Mesclado, eu
0: adoro a camisa mesclada, Guilherme.
1: Cinza mesclada, né? Que fala. E tem o grafite também, não tem? Grafite,
0: grafite, grafite, grande craque aí. Jogador também tá lá na Watson
1: é, Então valeu aí, entra lá na Watson, Wadsey, é, você compra a camisa oficial do Belgradão. Ô Lucas, eu tenho outro recado aqui, posso dar outro recado? Recadinho do coração? É, o Belgradão está participando de um projeto lá na Orelo, que nós somos os podcasts beta. né? Então, nós fazemos parte aí de um grupo selecionado que é bem remunerado pelos podcasts ouvidos lá. Então, se você contribuir aí com, com essa audiência, você contribui com o Belgradão. Então, eventualmente, para você, tanto faz, qual o agregador que você prefere, ouve lá na Orelo que você contribui aí com o Café Belgrado. A gente vai fazer alguns. Algum conteúdo lá também, algumas
0: lives, tipo aquela do Cashbox, né? Isso, Isso vai, é ser legal, né? Lá, né? vai ser só lá, né? Não vai ser integrado com outros aplicativos, não. Vai ser o Orelo Talks, a gente vai fazer só lá na Orelo Então, Orelo é o nome do aplicativo para mobile, né? Por enquanto, é, se você usa ou o Android ou se você é muito milionário para ter um Apple, então você procura Orello e aí você vai brilhar ajudando o Café Belgrado escutando o podcast, Guilherme. Acho que é o um sonho de todo mundo, né? Quem não sonhou é. um dia em é ajudar o Café Belgrado escutando o podcast? É, tem muita gente mandava pra
1: gente lá no começo, onde que eu ouço é melhor pra vocês? Nenhuma das plataformas remunera a não ser a Aurela. A Aurela é a única que remunera em qualquer nível, né? De qualquer podcast. Especialmente agora, com esse programa da Aurelo Beta, eles remuneram ainda melhor o Belgradão. Então de fato faz diferença sim, se você puder ouvir na Orelo, vai vai ajudar a gente sim, tem alguns outros podcasts também fazem parte desse projeto, bem legal e por por isso a gente vai fazer algumas lives lá para trazer a galera para conhecer também o aplicativo, fica atento aí, então Orelo, o aplicativo aí, gratuito, só baixar lá, não tem que pagar nada não, só ouvir e claro, se quiser contribuir com o Café Belgrado Projeto, o programa ainda é o mesmo, né, financiamento coletivo cafébelgrado.com.br
0: Guilherme, chegando agora na reta final já, né? Já falamos aí de 10 dos times. 10 dos times? Acho que sim. Agora temos que falar de Lakers. Lakers, Guilherme, que tem as Lakers Girls, grandes é, dançarinas do Lakers, que conheceram o contracenário com o Café Belgrado lá na NBA House em 2019. Com temporada do... <risos> Temporada 2020-2021. Quinto lugar na Conferência Oeste. Não é o esperado. Perdeu por muitos jogos LeBron e Anthony Davis, mas tem coisas positivas rolando e essas coisas o Guilherme vai dizer agora. Velho, na real, o torcedor do
1: Lakers que está precisando de positividade é mais um ansioso, né? Que nesse momento olha ali para o time em quinto lugar, olha que tem. No um momento não é, não é exatamente bom. Aí o cara fica: ah, meu Deus, o Lakers, eu preciso cara, fique tranquilo, é o Lakers, o Lakers é o Lakers, deixou chegar, velho, o Lakers, então, não, Lucas, eu não vou alimentar ansia- ansiedade, não, você que é ansioso, relaxa, é o Lakers.
0: Eu vou falar de Taylor Horton Tucker, Guilherme, ah, porque...
1: Isso aí, Lucas, isso aí você tá alimentando a massa,
0: isso aí é, é fã O, 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 o Taylor Horton Tucker, Guilherme, ele é um jogador que não tá na faixa etária dos jogadores do Lakers, né, ele, dos outros, né. Ele não, não faz sentido ele ali, todo mundo é 27 para cima, e o Taylor tá com 20 para 21, né? Então, é um jogador que consegue conquistar em quadra minutos, né? Não é porque, ah, tá todo mundo machucado, então tem que botar ele, né? Não, ele já vinha conquistando minutos interessantes, né? Mesmo com o time completo. É... Então, é uma boa história aí. O Lakers, supostamente, deixou de fazer trocas por causa dele. Então, se isso for verdade mesmo, se foi... ah não não, mandou, não trouxe o calor porque não queria mandar o Taylor Rotan Tucker. Se isso é verdade, é porque o Lakers curte demais o que ele é capaz de oferecer é, no futuro para a franquia. Né? No momento, talvez ele não seja jogador para decidir partidas de playoffs, ele vai jogar playoffs, ele vai estar na rotação, ele pode eventualmente né, meter bolas super importantes, mas ele não é o motivo pelo qual o Lakers passa ou não passa. De, de fase nos playoffs né? se ele vence ou não vence o partido não vai ser exclusivamente por causa do trabalho do Taylor Tucker, mas é um jogador que o Lakers aposta muito é um jogador é, que contribui dos dois lados da quadra e que tem muito a evoluir ainda né? a gente vê jogos muito bons dele outros nem tanto, que é natural da idade também, natural quando um time é, não tem um, um super ataque, né? o Lakers nessa temporada Guilherme, está apenas com 20 offensive rating, né, então você ser um jogador tão jovem, que você tá vendo ao lado os jogadores não matando bola é, nem sempre é tranquilo, nem sempre é fácil nem sempre é fluido, né, mas ele é muito bom jogador, muito inteligente e joga os dois lados da quadra e já mostrou potencial né, já mostrou, já teve flashes de grandes jogos, então acho que ele é uma, um ponto bem positivo para essa temporada. Lá no Portland Blazers, Guilherme é, coisas aconteceram, né? Coisas aconteceram. Damian Lillian em certo momento foi cotado para MVP. Hoje já arrefeceu um pouco essa, né? O C.J. McCollum sumiu, depois voltou. Ele, apare... Aliás, ele apareceu muito quente na temporada, né? Depois sumiu por contusão, depois voltou. É... E um jogador que vinha sendo destaque, né? Pelo menos assim, um futuro, um futuro destaque, Gary Trent, ele foi trocado no meio da temporada, né? É... Então além disso, né, Bob Covas contratado a peso de ouro, né, duas escolhas de primeira rodada, hoje é coisa pesada, né, então é um time que mexeu bastante nessa temporada, mexeu, apostou bastante, e o que eu tenho que dizer aqui, Guilherme, do Blazers é que, sim, positivo ter feito tanto isso, porque acho que é um time mais forte do que era na temporada passada, e é um time que deve fazer campanha em playoff, deve, ele não entra como desfavorito contra ninguém, né? Ele não vai, sei lá, vai pegar o Utah Jazz, eventualmente, você não dá como certeza o Utah Jazz passar, porque é um time que tem Damian Lillard, tem CJ McCollum, e é um time que, na minha opinião, tá mais pronto pra playoff do que na temporada passada. Também acho, também acho. Eu ia um pouco nessa
1: linha. Acho que é um time acostumado, né? A a um cenário grande, assim, um cenário que muita coisa em jogo. 2019, final de conferência, né? Verdade. E no ano passado, com todas as dificuldades que existiram, com um time com várias lesões, o time chegou, assim, vencendo vários jogos na, na bolha, chega ao play-in, vence o jogo do play-in e aí pega o Lakers, né? Perdeu para o atual campeão. Então não dá para dizer, assim, que um playoff horrível se você perde 4x1 para o atual campeão, é jogo, né? Então acho que é um time que tem várias peças, né? Claro que ele perde o Gary Trent, mas ganha o no Norman Powell, que é um cara que já chegou contribuindo também. É, o Bob Covas, Lucas, é um jogador assim que você vai olhar as médias dele, tem nem 10 pontos por jogo. Você não pode parar por aí para entender ele, porque ele vai contribuir muito. E jogo grande, jogo de playoff, ele vai ajudar ainda mais. É, a gente sempre brinca muito, né? Que quando o Ennis Canter está em quadra, alguma coisa deu errado, né? Porque assim, não é um jogador que você quer em grandes partidas. Mas o time não depende só dele, né? Tem, por exemplo, o Nurkit, é, tem outras peças, claro que, que no garrafão é ele mesmo mas eu, eu gosto do, do que esse time pode fazer ainda claro que como o Oeste é um banho de sangue fica o tempo todo parecendo que a campanha não é tão interessante, etc, etc sim, mas é que de fato é pesado olha os times que a gente já falou até agora olha né? jogadores fazendo anos incríveis eu teria muito medo de pegar o Lillard no playoff então tô, tô, o torcedor do, do, do Blazers ele pode ficar já assim é, preparado aí para um crime né? e de repente é um crime que pode ser daqueles
0: Guilherme, por falar em crime, né? A gente tem que falar dos ursinhos de Memphis, né? Memphis Grizzlies ontem, tudo bem, sofreu um crime pesadíssimo de Luca Doncic, mas, cara, esse time tá jogando sem o Jerry Jackson Jr., que, é, segundo consta, um dos grandes jovens potenciais da NBA, temporada inteira sem o Jaron Jackson Jr., e mesmo assim se metendo mais uma vez né, naquela oitava posição do Oeste, que foi a posição ano passado onde ele ficou o tempo todo, né? É, ele acabou na reta final da bolha, também sendo o Jaron Jackson Jones despreparado para isso, né? sofrendo consequências, né? acabou indo para o play-in e perdendo mas o ano inteiro muito acima da expectativa em zona de play-off, e agora mais uma vez em zona de play-in bem posicionado e com muitas dificuldades e sempre colocando o cara mais jovem para jogar. Né? Esse ano draftou o Desmond Bain e o Xavier Tillman e os caras estão jogando e contribuindo muito. cara. Eu gosto muito do que o, Denver, o, que o Memphis faz é, no seu, seu trabalho de scout, sempre adicionando jogadores jovens, interessantes os jogadores mais veteranos do time são Valanciunas, você até fez essa pergunta pra ele, não foi, Guilherme, na bolha no passado? Foi, foi. Cara, você é o tiozão do time, né? Como é isso? Aí ele parou pra pensar assim, cara, eu me vejo como jovem ainda, foi um grande momento ali <risos> das entrevistas do Café Belgrado, né? Mas é isso, cara, um time muito jovem e que tá colocando, cara, mais jovem ainda e você fica pensando, cara, vai chegar a hora do Memphis, vai chegar a hora do Memphis, não tá na hora, tá bem claro que não tá na hora ainda do Memphis, mas você já fica salivando, né porque você sabe que essa hora chega, né porque tem muito talento ali, ótimas escolhas da franquia, e é uma franquia que há dois anos a gente estava imaginando como é que eles iam sair daquele buraco com o Marc Gasol, com o Mike Conley, é, com salários altíssimos e para onde vai o futuro, qual o futuro né? do Memphis Grizzlies, o draft do Jamoran mudou realmente o panorama inteiro.
1: Eu acho que você deu uma boa passada pelo time, então eu vou elogiar elogiar aqui, Lucas, Taylor Jenkins, pra mim um dos mais inventivos técnicos da NBA hoje, acho que nem recebe tanto carinho quanto merece, viu? já o ano passado foi uma campanha e tanto, eu lembro que teve ali um mês, acho que foi o mês de dezembro ou janeiro, não lembro, foi antes do corona, claro, é, que foi espetacular, eles ganharam vários jogos, aí os caras trocaram o Crowder, não foi isso? Era o Crowder, né? É, era o Crowder. Lá. Eles trocaram o Crowder, no, assim, ferrou o time, cara, ferrou tudo, ele teve que montar de novo. Agora ele trouxe a rotação Grayson Allen, né, que era um jogador que ninguém queria. Nós estamos gravando no dia seguinte que ele erra dois arremessos importantes. Mas ele é um grande contribuidor desse time, um cara que faz, vem, tá jogando bem, tem bons momentos, né. É, eu acho que o Taylor Jenkins, ele Inclusive sabe Inclusive ontem, né? de foi
0: jogaço dele ontem, foi. só que deu, a, deu azar no final ali.
1: Então eu acho que é um técnico que até é pouco elogiado pelo que ele já entrega. Primeiro com o trabalho de jovens, né? Um trabalho impressionante de desenvolvimento. Um cara que compreende muito lá naquele período que a gente tava fazendo coletivo, é, entrevistas na, nas coletivas lá da bolha. É, eu, eu sempre ia no Memphis, né? Eu gostava de ir no Memphis porque era muito bem tratado lá, tinha chance de fazer pergunta e eu fiquei, fiquei bem impressionado né ele é um ele é um discípulo do coach bud né tinha passado por ele com ele pelo atlanta pelo milwaukee e é uma cabeça muito legal o jeito que ele pensa o jogo o jeito que ele pensa desenvolvimento você acabou de falar né trouxeram dois rookies botaram para jogar os caras estão contribuindo então acho que são só notícias boas pro o eu não tem nenhum motivo para bad não abraço pro nosso
0: amigo altinho torcedor símbolo do memphis grizzlies do brasil Guilherme, você quer encerrar o podcast falando de Dallas ou Golden State? O que você escolher, lógico que a gente se encerra. E agora a gente fala do outro. Eu quero falar do
1: Golden State primeiro.
0: Vamos falar de Golden State então, Guilherme. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de Golden State Warriors. Guilherme, Stephen Curry. Stephen é... Curry. Ótimo jogador. Essa é a maior positividade <risos> possível. Cara, se tinha alguma dúvida assim, ah. Com... Como é que ele vai voltar agora? 11 anos de carreira já. Contusões pesadas no tornozelo. E agora esse time que já não é aquele super time do do Golden State Warriors, será que ele vai conseguir ser efetivo? Será que ele vai ser o mesmo Stephen Curry? Minha resposta é sim para tudo, né, Guilherme? O cara é muito impressionante. (risos) Stephen Curry continua quebrando recordes, continua acumulando feitos... Lógico, o, Golden State, o time do Golden State não é o favorito, o time do Golden State não é aquele mesmo, né, mas ele tá fazendo, Guilherme, até agora, nessa temporada, a maior pontuação da carreira, inclusive maior do que quando ele foi MVP Unânime, né, ele tá chutando lance livre melhor do que quando ele foi MVP Unânime, ele tá jogando no nível... Muito, muito alto ofensivamente. Se o Golden State Warriors não é um contender, certamente a culpa não é do Stephen Curry, né? Tá sendo uma temporada muito potente do Curry, é... quase 31 pontos por jogo, as assistências basicamente a mesma de sempre, 42% de três pontos, Guilherme chutando 12 bolas por jogo. 12 bolas. Cara, a gente que começou a ver a NBA nos anos 90, a gente não via 12 bolas de um time tentadas no jogo, né? E o Curry sozinho tá tentando 12 bolas por jogo e acertando 42% dela. Isso é surreal, Guilherme.
1: É, e eu, eu acho que desse número todo aí tem um dado que é, é, deixa a gente mais impressionado ainda e deixa a torcida do, do Golden State particularmente irritadíssima. Sabe qual que é, Lucas? Qual, Guilherme? Minutos. 34 minutos. Ele tá fazendo 31 em 34, Lucas. <risos> Essa é a média dele. E por que a torcida fica irritadíssimo Porque eles queriam que ele jogasse 40, 43. É, tem um um abraço pro Thiago Camelo, né? O torcedor do Golden State aí. O cara escreveu um poema sobre o Curry, Lucas. Quem é capaz de fazer isso? Só Quantas o Thiago pessoas. Camelo. É, eu acho que ele diria que é pena o Thiago Camelo. E ele Sei fica que... irritadíssimo, porque quando chega no minuto 8... O o Kerr não põe o Curry, às vezes ele deixa no 6, no 5, às vezes no 10 ele queria já entrar em quadra, né? Pelo Thiago ele jogaria os 40 minutos. Cara, a real é que em vários jogos o Golden State deixa de ganhar por causa desses minutos aí. Rola na na, na twittosfera aí do do Golden State, eu falei do Thiago porque ele me deixa muito atualizado sobre a twittosfera do Golden State aí, que a galera tá fritando o Steve Kerr por causa disso aí, dos minutos do, do Curry. Porque, de fato, né, um time que precisa tanto, que está tão longe na tabela, assim, com um cara que é basicamente o seu sistema ofensivo. Exagero falar isso, porque o, o Golden City tenta jogar coletivamente, etc. Mas um cara que faz tanta coisa, né, está jogando só 34, é... a gente entende né, o momento da carreira do Curry, já tem 32 anos, é um jogador que passou por lesão grave recentemente, então dá para entender tudo isso. Mas fica aquela pontinha de, cara, deixa esse cara em quadro. Deixa esse cara deixa ele bater esse recorde aí. Deixa, cara, ele tem, toda noite, quando ele começa a matar um monte de bola, hoje ele vai para 60. Hoje ele vai para 60. Tem jogo que ele bate, né? É, acho que ele não tem como fugir disso. Eu não vou ficar falando aqui do Eric Pascal, falando do Kevon Looney. Não, hoje é dia de falar de Stephen Curry, Lucas.
0: É isso, né, Guilherme? É sobre isso, diriam os jovens. É, mas tem outras coisas interessantes rolando no Golden State mas lógico, né? positividade é que Curry é, tá inteiraço e se você tem Curry né? e você imagina ter um Clay na temporada seguinte, você ainda tem Draymond Green, tem algumas peças e tem um, um asset que é dos mais impressionantes da NBA, que é uma escolha do Minnesota Timberwolves você ainda não fechou sua janela se você tem tudo isso aí, sua janela tá aberta ainda Guilherme, ainda podemos ver um Golden State Contender é, num futuro breve. E para encerrar, Guilherme, se você falou de Curry, provavelmente você quer falar de Luca Dontit. Eu vou, particularmente dessa vez, eu vou falar muito pouco de Dontit, porque amanhã, Guilherme, a gente vai gravar o último episódio da primeira temporada de The Next Dance, chamada Próxima Dança, o nome desse episódio, onde a gente vai especular muito sobre o futuro da carreira de Luca Dontit. Então, quero guardar alguns takes para amanhã, Então, eu vou só elogiar, dizer que ele está sendo um dos melhores jogadores da NBA, isso é bem óbvio. E quero falar de Jalen Brunson, normalmente é você que traz esse nome aqui. Mas hoje eu quero falar de Jalen Brunson, porque o Dallas, muitas vezes... Olha, Guilherme, muitas vezes o Dallas, como é um pessoa de positividade, não posso usar palavras duras, o Dallas (risos) busca maneiras de vencer jogos... E usa muita criatividade nessas maneiras... Ao experimentar coisas que eu particularmente não tentaria. Mas Jalen Brunson é um cara que o Luca olha pro lado e passa com tranquilidade, né? O Luca fala... Jalen, nessa jogada aqui precisa da tua ajuda. Vai lá, cara. Não sei como é que ele consegue falar tudo isso tão rápido, só 24 segundos após. Mas ele fala isso e o o Jalen Brunson vai lá e muitas vezes contribui de maneira muito assertiva, né? Então o Jalen Brunson, um jovem jogador... Gamer, né? É um cara que a gente chama de gamer porque desde lá do tempo de Vila Nova sempre era um cara que fazia jogada para vencer jogo. No Dallas, ele tem sido isso também. Ótima peça ali para ter ao lado de Luca Dondit.
1: Então, sobre o Luca, é... vamos falar bastante sobre ele nesse episódio fechado. Fui o um convite para quem não é apoiador, a gente contou a história inteira do Luca Dondit. E claro que a gente vai continuar contando, né? Mas nesse episódio final aí dessa temporada, nós vamos refletir um pouco sobre as possibilidades. Vai ser bem legal esse episódio. É. Então, pra não ser repetitivo assim é... Dwight Paula. não não para não ser repetitivo sobre o Luca Doncic, okay. eu, eu, eu acho que, que que é a gente se acostumou e mesmo tendo se acostumado às vezes ele faz umas duas vezes que ele fala assim ih rapaz eu, eu tava acostumado mas essa o jogo que ele fez contra o Utah Jazz né, um dos melhores times da NBA cara foi um negócio assim e a gente se acostumou não se não teve uma ovação do e tá Toda noite ele tá fazendo coisas impressionantes, né? E tá aí. Estatísticas de 28, quase 9, quase 8, assim. É impressionante. 35 minutos por jogo. Então, eu... eu, É é muito difícil você não ser repetitivo falando dele, porque ele sempre faz uma coisa... Mas, ao mesmo tempo, toda vez ele alaga um pouco a expectativa, né? E deixa a gente estupefato. Buzzer Peter, de floater, no estouro do cronômetro. Perdendo de dois, depois eu já falei, né? Perdendo de dois, todo desequilibrado, com... Cara, bizarro, bizarro. Sei lá, não sei. (risos) Inédito. Inédito. Eu nunca vi, pelo menos, né? Não sei. Enfim. Então, já que não é pra falar disso, eu vou falar assim que eu eu gostei muito da inclusão dos jogadores que chegaram na troca. O Nico Melli já deu sinais que pode ajudar, de algumas maneiras. E agora o JJ Redick estreou nessa semana, né? Teve duas, duas partidas só e tá chutando 57% de três pontos, vai dar bom isso aqui, hein, é, vai chutar muita bola livre, acho que ele vai se, se adaptar a essa rotação, vai ter mais minutos, em algum momento ele vai ser bastante útil, as primeiras impressões foram bem boas, assim, do que o JJ Redick é, e o Nico Melli podem contribuir, eu vou, vou parar por aqui, na, na, nos pontos positivos aqui, porque acho que o ponto positivo é meio óbvio, e, sei lá, põe um vídeo do Luca Dante aí
0: no, no YouTube, <risos> Guilherme, acho que a gente tinha mais coisa positiva para falar do Oeste, hein? ficou gigante esse episódio, cara. Ficou com mais de uma hora, né, o do leste ficou um pouquinho menor, mas já tem destaque final? O meu destaque final é você trazer toda essa positividade para o grupo do Café Belgrado lá no Telegram, certamente você não vai se arrepender de participar dos Gianes. apoio a partir de 20 reais por mês, e se você disser, poxa, não tenho como, mas eu quero estar mais perto, você pode entrar no canal do Telegram do Café Belgrado. Lá a gente não interage, assim, vocês não interagem, né? Às vezes tem enquete, dá para interagir na enquete. Mas é sempre a gente te deixa atualizado, informado das coisas que o Café Belgrado tem aprontado. E olha, a gente tá com a expectativa de ter coisa muito bela do Café Belgrado daqui para o fim do mês. Então, fique atento. Guilherme não gosta quando Sim. eu dou spoiler assim, mas é porque eu tô muito empolgado.
1: Se controle, Lucas. Você é capaz de se controlar, tá? <risos> Você se tem controle. que final. O meu destaque final é mandar um abraço especial para, Na verdade, um, um pacote de abraços aqui para KTO Blumenau, equipe de basquete feminino da KTO, que é lá de Blumenau. KTO tá patrocinando o Caxias e agora o Blumenau. O Caxias e... na NBB e o Blumenau na LBF, né? Da LBF, perfeito. É, a Kif, que é a fabricante, e claro, KTO que me mandaram, Lucas, uma prancheta belíssima que já estou fazendo aqui. Prancheta tática. Análises, prancheta tática de basquete personalizada com o logo do café Belgrado, com o meu nome. Fiquei comovidíssimo assim ao ter recebido isso. É a primeira vez que alguém me dá uma prancheta de basquete. Guilherme, você Tinha tem um filho Cateó, de cinco né?
0: meses. Você já deu alguma instrução para ele aí na prancheta tática?
1: Na verdade, eu, eu vou dar a prancheta tática para ver que desenho ele é capaz de fazer aí, né? Porque ele <risos> tá se desenvolvendo numa velocidade assustadora. De repente ele me dá algum toque aí que eu tenho fracassado. É isso? Valeu, Lucas. Forte abraço. Até a próxima.